0: Bentornati al nostro appuntamento con la trasmissione L'olio di Nardo. Spesso le battaglie a favore dell'eutanasia, come quelle che appunto come quella che si sta effettivamente combattendo in questo periodo, sicuramente avete sentito parlare di questo, si giocano molto spesso dal punto di vista Eh, diciamo così concettuale eh, su un un aspetto molto importante. Spesso sentite infatti eh, dire che ehm, le persone che eh, sono a favore dell'eutanasia desiderano che si possa morire eh, conservando una dignità. Il concetto cardine di questa visione è quello di qualità della vita, un concetto che, ci tengo a dirlo, non è sbagliato di per sé, eh, ma che va sicuramente eh, focalizzato e compreso eh, bene. E facciamo un passo indietro. La bioetica che, eh, si, che ama, ecco, diciamo così, chiamarsi laica, Eh, ma forse dovremmo dire laicista si presenta spesso come una nuova etica del vivere e del morire o più brevemente come la bioetica della qualità della vita affermando che eh, non è quindi la vita in quanto tale l'essere potremmo dire in termini filosofici ad avere valore ma la sua qualità quindi dall'essere al benessere. Questa prospettiva eh, quando considera allora il criterio vita non intende la vita eh, diciamo to no? cure, eh, ma quella vita che possiede determinate caratteristiche che appunto la rendono degna di essere vissuta. Quindi la vita in questa prospettiva non è un bene in sé ma è un bene strumentale, si dice, cioè un bene che serve per raggiungere altri beni. Nell'ambito della cultura contemporanea, eh, la quality of life, come concetto anche eh, chiave, potremmo dire, dell'etica clinica, è riconducibile a tre paradigmi filosofici, la visione edonista, la visione della preferenza e la visione perfezionista. La visione edonista è quella che si rifà all'utilitarismo, all'utilitarismo di Mill, che considera la qualità di vita eh, in relazione alla presenza o meno di piacere, e quindi all'assenza o meno di dolore, evidentemente. La seconda visione, cioè l'utilitarismo della preferenza, Sostiene eh, invece che la qualità della vita dipenda dal vedere soddisfatte o meno le proprie preferenze, appunto come dice eh, appunto il termine. E questa è una concezione che viene anche chiamata in ambito anglosassone welfareismo che potremmo volendo tradurre con benesserismo, appunto tornando a quel passaggio da essere a benessere. La terza teoria, quella perfezionista, è quella che considera la qualità della vita come qualcosa che deve essere misurato in rapporto alle eh, funzioni che renderebbero la vita propriamente umana. Diciamo che di questi tre paradigmi il più diffuso è il secondo, cioè l'utilitarismo della preferenza, è quello che si sente anche nel dibattito insistere in modo particolare sulla libertà di scegliere, ma di scegliere che cosa? La propria qualità della vita. Quindi quello della scelta è proprio un ambito che accomuna più più teorie. In realtà potremmo dire che eh, questo pensiero ha innuce altre visioni che è importante non sottovalutare. In questo è illuminante ciò che scrive la lettera Samaritanus Bonus. Questa lettera mette in relazione il concetto di qualità della vita con altre visioni appunto che sono non solo l'utilitarismo ma anche l'individualismo, il neognosticismo e l'emotivismo e scrive l'idea di fondo è che quanti si trovano in una condizione di dipendenza e non possono essere assimilati alla perfetta autonomia vengono di, fatti, eh, di fatto accuditi in virtù di un favor. Il concetto di bene si riduce così ad essere il risultato di un accordo sociale, cioè ciascuno riceve le cure e l'assistenza che l'autonomia o l'utile sociale ed economico rendono possibili o convenienti. Ne deriva così un impoverimento delle relazioni interpersonali che diventano fragili, prive di carità soprannaturale, di quella solidarietà umana necessaria ad affrontare i momenti e le decisioni più difficili dell'esistenza. Insomma, quello della qualità di vita è un concetto che è come dire, è sorretto da una serie di teorie, ma ancora di più da una visione di uomo che è determinante, che ha una portata e delle conseguenze molto importanti. L'essere persona in questa visione coincide con la capacità di misurare e giudicare la propria qualità della vita. In un famoso articolo del 1975, Fletcher indicò i criteri di qualità per distinguere la vita eh, dalla vita propriamente umana. Quante volte sentiamo infatti nel dibattito ehm, eh, di fronte a un caso clinico, di fronte a un commento anche di pazienti ehm, che quella sì è vita ma solo vita, nuda vita non propriamente e pienamente vita umana e quindi la vita umana sarebbe solo quella degna di essere vissuta eh, perché eh, caratterizzata da eh, autocoscienza, autocontrollo, relazionalità, ma questo fa sì che sebbene queste capacità, queste proprietà ci mostrino, ci manifestino sicuramente la grandezza dell'essere umano però in questo modo fanno sì che il valore dell'uomo sia costantemente sotto giudizio e se il valore di una vita umana dipende dalla presenza o meno di certe caratteristiche allora parallelamente varierà anche la considerazione del diritto di quel soggetto a esserci e quindi anche a ricevere cure e assistenza. In realtà c'è un modo eh, corretto di intendere la qualità della vita, è è possibile avere una giusta considerazione dello stesso concetto. Elio Sgreccia spiega per esempio che ehm, anche la bioetica cattolica può recepire l'espressione qualità della vita ma lo fa sia nel suo significato ontologico cioè il fatto che la vita di ogni essere umano eh, ha una dignità ontologica una qualità eh, sostanziale che nessuno può svilire e anche eh, in quello biologico funzionale quindi anche con un'attenzione particolare alla salute quello che però non fa Eh, la bioetica di stampo eh, cattolico sarebbe meglio dire di stampo personalista ontologicamente fondato eh, non ammette che questo criterio eh, venga elevato a fattore sostanziale quando invece appunto la qualità è un elemento accidentale tanto da diventare poi giudizio di vita o di morte sull'individuo Allora prima avviene la valutazione della vita in se stessa e del suo valore eh, fondamentale. Poi si deve cercare anche la migliore qualità di vita nel senso sanitario. I criteri arbitrari che via via sono stati proposti eh, attraverso eh, il criterio di qualità della vita per giudicare il valore della vita rappresentano sempre una forma di ingiustizia che va veramente a contraddire il principio di uguaglianza e in questo vedete bene eh, la fede di per sé non c'entra. Allora la qualità della vita non è eh, un criterio da eliminare però certamente un criterio da ricollocare eh, a partire dalla qualità essenziale della vita e quindi sempre a partire dal bene fondamentale che è la vita stessa e che il clinico deve saper individuare nel singolo paziente tramite appunto la relazione di cura. È sicuramente difficile riconoscere il valore profondo della vita umana quando eh, nonostante ogni sforzo assistenziale Questa vita continua ad apparirci nella sua debolezza, nella sua fragilità eh, perché la sofferenza eh, anche se eh, certe visioni, certe ideologie cercano di rimuoverla a tutti i costi dall'orizzonte esistenziale della persona eh, continua ovviamente a generare nell'uomo in quanto uomo eh, una inesauribile domanda sul senso del vivere. Allora possiamo dire che forse eh, la domanda sulla qualità di vita va riletta con delle lenti diverse, eh, va riletta con la luce che ci aiuta a capire che in realtà quella domanda non è altro che una domanda di senso sulla vita stessa, domanda peraltro insita in ogni questione bioetica. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento dell'Olio di Nardo.